0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 januari 2021. In het nieuws vandaag dat Duitse ambtenaren tegenwoordig moeten raden hoe oud iemand is. Ouderen staan vooraan in de rij om een coronavaccin te krijgen, ook in Duitsland. Maar volgens de minister van Volksgezondheid in Neder-Saxen krijgen ambtenaren die de vaccinatieplanning moeten opstellen geen toegang tot persoonlijke gegevens van burgers. Wegens de zeer strenge privacyregels in Duitsland. En dus besloten die ambtenaren in sommige gevallen dan maar te gaan raden naar iemands leeftijd op basis van zijn naam. Een Hans, bijvoorbeeld, of een Agnes of een Klaus. Stuur die maar een uitnodiging, die zal wel tachtig zijn. Terwijl er tieners zijn die Hans, Agnes of Klaus heten. En nu zijn er ook tachtigers die Lucas of Lara heten... die niet worden uitgenodigd. Tja, organiseren en Duitsers, het gaat moeilijk samen. De andere nieuwe feiten vandaag, de oehoe... is helemaal terug van weg geweest. De uil, de oehoe-uil. De avondklok in Frankrijk moet de Fransen vooral van het aperitief afhouden... zegt onze man ter plaatse Alex Visorek. Er is een nieuw werkwoord in het Nederlands. Zeeleeuwen. En in Canada betaalt het ziekenfonds soms een museumticket terug. De nieuwe feiten van Jovan Kastiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Zou het kunnen dat u uh, dit geluid meer en meer hoort? In de Vlaamse bossen. En u herkent het geluid misschien ook. Het is de... Oeh, en ze zijn met steeds meer in Vlaanderen. Gerald Driesens, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De oeh, dat is toch dat prachtige beest, hè? Ja, een grote van een buizerd, Dat is een gigantisch beest. En de vrouwtjes zijn een paar groter dan de mannetjes en ze zijn helemaal terug dus uh, alleen de provincie west vlaanderen zal het een beetje trager gaan doen omdat ze natuurlijk veel minder bossen hebben maar in de rest van Vlaanderen zijn ze helemaal terug
1: Prachtige, okerkleurige oranje ogen en dan die, die gekrulde bek en die uitstaande oortjes en die blik alsof zij het
2: wereldraadsel wel al hebben opgelost Ja, zo is het zo is de uil gekend natuurlijk hè. en Oehoe is misschien wel een van de meest uh, ja, typerende uilen, die de, die de uil het meest typeert, hè, vanwege die, die rode ogen en die oorplamen. dus Zo kennen de meeste mensen hem uiteraard. Tien jaar geleden was hij toch bijna uitgestorven? In Vlaanderen? Uh, hoe wel, komt dat? We spreken eigenlijk over langer geleden. Dus uitgestoven was hij tot uh, de jaren zeventig eigenlijk. En dan zijn ze in Wallonië geleidelijk aan teruggekomen. En sinds een tien, uh, vijftien jaar zitten ze er uh, in Vlaanderen. Ze zijn begonnen in Limburg en nu schuiven ze meer en meer op uh, richting Westen. En hoe komt dat? Wel, we zien natuurlijk bij... Uh, populaties van vogels altijd wel trends, maar bij roofvogels is het wel redelijk verklaarbaar omdat die heel lange tijd gebukt hebben gegaan onder uh, zware vervolging gebruik van pesticiden enzovoort, uh, afschot uh, in die jacht. Uh, dus dat is allemaal nu heel sterk gereglementeerd. Ze verdienen een, een, een ja, uitstekende bescherming uiteraard. Uh, dus ze doen het goed en hun prooien zijn er ook voldoende. Hè, want ze eten vooral ratten en kraaien bijvoorbeeld. En die hebben we uiteraard genoeg.
1: Dus er is geen enkel probleem. Jij bent ornitoloog bij Natuurpunt. Tellen jullie? Misschien zijn er intussen al een beetje te veel, zodat het evenwicht verstoord wordt?
2: Uh, wel, dat is het, uh, het grote voordeel van roofvogels en predatoren in het algemeen. Daarvan kan je er eigenlijk nooit te veel hebben. Hey, omdat uh, hun, uh, hun eigen populatie wordt gewoon geregeld door het aantal prooien. Uh, zijn er op een gegeven moment... Uh, te veel uh, predatoren, wat in principe niet kan, dan zou je gewoon te weinig prooien krijgen. En zonder voldoende prooien heb je niet voldoende, ja, heb je gewoon minder predatoren. Dat dus is een, 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 een systeem van vraag en aanbod dat zichzelf regelt. Dat klopt, dat klopt. Okay. Net zoals bij de aalscholver bijvoorbeeld, die het van vis moet hebben.
1: En uh, hebben we een idee hoeveel uh, uilen, we, hoe, hoe uilen we er nu hebben?
2: Wel, onze huidige schatting ligt ongeveer, voor Vlaanderen dan, ligt op 40 tot 50 broedparen. Maar de kans is heel groot dat dat een sterke onderschatting is. En dat is gewoon omdat de Oehou veel meer onder de radar blijft dan we zelf zouden durven vermoeden. En ondanks zijn formaat van een buizerd is hij uiteraard alleen s'nachts actief. En in Wallonië hoor je hem tot heel grote afstanden roepen, omdat ze daar vooral in steengroeven gaan broeden. En daar fungeert die steengroef als een soort klankkast. He, dus zijn, zijn geluid wordt echt geboost over grote afstanden daar. Maar hier bij ons broeden de oehoes in bosgebieden. En daar wordt dat geluid heel sterk gedempt door de bomen en, de, en het bladerdek, uiteraard. Ze zijn moeilijk te vinden. Ze zijn met schuwe
1: nachtdieren. Kun je ze ook in
2: de stad well, zien? Ze zijn schuw. Dus de, de wilde oehoes zijn zeker schuw. En ook heel verstoringsgevoelig. Uh, we merken dus bijvoorbeeld dat heel veel. Vlaamse broedparen in privébosdomeinen gaan broeden waar veel minder verstoring is waar heel weinig toegankelijkheid is uh, dus dat, dat zien we wel meer en meer, maar we zien bijvoorbeeld ook in de steden wel oehoes en uh, het, ja, dat is eigenlijk wel een klein nadeel, want dat zijn bijna uitsluitend ontsnapte kooivogels de oehoe is spijtig genoeg nog altijd een heel populaire kooivogel uh, en als die ontsnapt dan gaat hij zich zettelen in een stedelijke omgeving, omdat ze daar ook in opgebracht zijn eigenlijk. En daar bestaat natuurlijk altijd wel de kans dat ze bij gebrek aan voldoende prooien zich misschien eens gaan vergrijpen aan een kat of een klein hondje bijvoorbeeld. Oei. Dat is iets wat een wilde oehoe nooit zal doen. Dus ja, die uh, ontsnapte oehoe's kunnen wel de reputatie van de wilde oehoe's onderuit halen op lange termijn. En zijn die sterk dus genoeg sterk om mijn, uh,
1: mijn stevige kater Archibald te, te pakken te nemen?
2: Daar moet je niet aan twijfelen. O. Ja, dat moet je niet aan het twijfelen. Dus een, een Oehu heeft klauwen van 5, 6 centimeter. Die, uh, die nijpt hij overal doorheen. He, dus zijn favoriete prooi is uh, egel. Uh, maar hij vangt dus ook heel veel ratten. En uh, durft, durft ook konijnen vangen. Maar ook grotere prooien, bijvoorbeeld jonge vossen. Bijvoorbeeld. durft hij gehust aanpakken. Jonge vossen? Ja. Weet ja. Dus het is een heel stevige, heel stevige vogel. Ja, ja. En moet ik daar
1: niet bang van zijn, van die klauwen van 5 centimeter?
2: Uh, wel, mensen gaan ze natuurlijk nooit aanvallen. Hè. Als je een gekwetste oehoe vindt, is het wel zeer aangeraden om die te laten oppikken door iemand die uh, ja, ervaring heeft met het vastpakken van vogels. Uh, want als je dat met je blote handen vastpakt, dan ja, heb je gewoon ja, zijn, een klauwen doorheen. Dus je uh, hebt gewoon zijn klauwen door je hand. Dus is, uh,
1: afblijven als je hem ziet liggen, gekwetst. Absoluut. En uh, een natuurpunt bellen bijvoorbeeld, die weten wel raad. Gerald Driesens, jij werkt ervoor. Dankjewel. je wel. Goedemiddag.
2: Ja, dag. Nieuwe feiten.
1: Coucou
3: de France. Coe -coe. Met Alex Vizorek.
2: Hoe
1: zou het nog zijn met Alex Visorek, inderdaad, mijn collega bij France Inter? Goedemiddag, Alex.
3: Goedemiddag, lieven. Hier ben ik weer vanuit Frankrijk, waar er deze week een draconische maatregel genomen is.
2: Le couvre-feu s'appliquera à compter de 18 uur à partir de ce samedi. En voor 15 dagen. 15 dagen
1: lang geldt er ja. een avondklok vanaf 6 uur s avonds. Iedereen in zijn kot.
3: Ja, om de derde golf van het coronavirus te vermijden. De cijfers gaan niet echt de goede kant op. En de regering wil de Britse variant van het virus zo vlug mogelijk afremmen. En je moet wel weten dat er hier geen sprake is van een sociale bubbel of van knuffel. Contacten. Maar het bericht is hetzelfde. Blijf in uw kot, zoals u heeft het gezegd. Vanaf nu gaat dus om 18 uur alles dicht. Geen supermarkten, geen takeaways van restaurant meer. Iedereen moet thuis blijven. En die maatregel is er gekomen met een welbepaald doel. Uh -huh. Hier hoor je de woordvoerder van de partij van Emmanuel Macron dat uitleggen. L'intérêt du couvre-feu à 18 uur is. De contrer l'effet apéro, euh, si je puis dire. Le contrer l'effet apéro. <rire> apéritif
1: effecté.
3: That is the bedoeling. Darum will de regering zone vroege avant-clock Omdat om 18. Viens Viens un un petit à à maison. maison. Il y a du rouge, il y a du blanc et du saucisson. Voilà, et Gilou, avec son petit accordéon, Frankrijk <laughs> is daar. <laughs> 18 uur is het uur van het aperitif, of l'apéro. Zoals de Fransen het afkorten om minder te spreken en vlugger te drinken. Auteur Paul Morand schreef ooit... Het aperitif is het avondgebed voor de Fransen. Nogal cliché, maar toch is l'apéro een ritueel dat een kwart van de Fransen wekelijks uitvoert en 5% dagelijks. Het is een gewoonte om na het werk wat los te laten.
4: hallo, hallo. Okay, Santé, hè. Santé, hè. Ai, ai, ai.
3: À la dat gaat wel van de Dat gaat wel van de gaat wel van de hand. Dat gaat wel gaat Dat gaat met wat een beetje Dat Dat de
2: Dat gaat de hand.
4: Dat gaat wel van de hand. Dat gaat wel de Dat is evident. van Dat is
1: we zijn. Nee, natuurlijk niet. <laughs> het is niet omdat we altijd een fles op tafel hebben staan dat we alcoholieker zijn. Natuurlijk niet.
3: Zeker niet. Maar Zeker het gaat niet. om meer dan enkel drinken. Zo zegt Louis de Funès het uit, uit in de film La Soupe aux Choux. Een film waar een Franse boer bezoekt krijgt van een alien. En wat doen ze samen? Aperitieven natuurlijk met een canon de pinard en glasje wijn.
1: Het gaat niet alleen om de wijn, maar ook om de vriendschap. De vriendschap en
3: het gaat om meer. En dat is waarom de bekende acteur Fabrice Lucchini, die, laten we zeggen babbelachtig is een afkeer heeft voor aperitieven. Moi j'aime bien dîner direct, tu vois. Là l'apéritif ça dure 1 heure, on bouffe, au niveau du ventre, on grossit, le cholestérol te nique les artères en les français aiment dire allez petit apéro mais moi, Will wil boeven eten. Ja, direct een boeven en direct uh, geen lange apéros. Maar in Frankrijk kan je vaak On peut aussi être invité juste pour l'apéro, à la campagne, par les
1: voisins par exemple. Alors, il ne faut pas rester trop longtemps. Vous êtes censé prendre un verre ou deux, mais après, hop, retour à la maison. Terug, terug naar huis. Na, voilà, na, na de de twee glazen, <laughs> dat kan dus ook in Frankrijk. Ja, nou, dat is een uitnodiging
3: alleen voor het aperitief. En je snapt nu waarom het ideaal is voor de verspreiding van het virus. Emmanuel Macron heeft Eerder al gewaarschuwd.
1: Ce virus n'aime pas l'art de, la de vivre à la française. Het virus houdt niet van de Franse levensstijl. Of juist wel. Zeker Ja, of
3: misschien te veel, juist. <laughs> maar uh, zelfs de minister van de Gezondheid zei een tijdje geleden, toen de winkels sloten, dit. Monsieur député, je ne sais pas comment expliquer à un Français, ou in elk geval, je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer à un ami. Ja, leg dat maar eens uit. Ik kan
1: nog een jeans gaan ja. kopen. Maar ik kan niet meer aperitieven. En nu moet Olivier
3: Véran, de minister, het wel uitleggen. Niet alleen aan Annamie, maar aan alle Fransen. Maar ook aan de mensen die gewoon om 18 uur hun boodschappen moeten doen. Of de kinderen halen. En voor wie het leven een pak moeilijker wordt. Wat niet ideaal is om de bevolking gemotiveerd te houden. Ondertussen is het ongeveer 20 na 12 lieven. Ja. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb nog even tijd voor een apero. Voordat ik boodschappen ga doen. Ah, ja, je moet tot nog boodschappen week. doen, dus <laughs> Dat inderdaad.
1: L'apéro om uh, 20:25 over 12 moet kunnen. Dank je wel, tot volgende week. Ja. volgende week. Bedankt. Alex tot volgende week.
5: Radio 1. Nieuwe
4: feiten yeah.
1: Twee keer per maand naar theater op doktersvoorschrift Of een roman lezen omdat het moet van de dokter Het museum als medicijn Het klinkt een beetje halfgaar Maar dat is het niet Volgens professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis Goedemiddag professor Goedemiddag U staat mee aan de Wieg van Hercules. Een groep wetenschappers van diverse plumage die in Leuven aan de universiteit de impact gaan onderzoeken van cultuur op gezondheid.
4: Ja, inderdaad. We gaan kijken naar cultureel erfgoed en zien in welke mate dit een rol speelt bij het welzijn en zich goed voelen van mensen. Ja. Helpt cultuur tegen tandpijn? Oh, een cultuur op zich, tandpijn is, is iets acuut hè, en daar denk ik dat het beste is om een pijnmiddel eh, te nemen. Maar wat we bijvoorbeeld wel zien is dat de pijn kan verminderen door eh, het tekenen, hè, de tekentherapie, dat vaak bij kinderen trouwens in de tandartsgeneeskunde eh, wordt eh, gebruikt. En op die manier krijgen de kinderen wat meer afleiding, voelen minder pijn en zetten ze ook wat sneller. En, ah ja. en, uh, ...en de stoel.
1: Maar dat is natuurlijk actief creëren, hè?
4: Ik dacht mm -hmm. dat het ging over passief ondergaan of beleven van cultuur... Ja, inderdaad. Maar wat je daar dan ziet in de passieve beleving van cultuur, zie je dat dat vooral een, een goede impact kan hebben bij chronische pijn. Dus minder in die acute pijn. Ja. Het voordeel van die chronische pijn is dat mensen door die afleiding, maar ook door ja, in contact komen met, met andere mensen, zie je dat dat toch bijdraagt aan, die, aan het activeren, het, het in beweging blijven van mensen. En dat helpt eigenlijk prima... Ja. tegen chronische pijn.
1: Maar dat is dan het sociale aspect. Hè? Je gaat samen naar het theater, samen naar het museum... samen naar de film. Je zou ook net zo goed samen gaan wandelen... of gaan langlopen of, of gaan petanken...
4: Ja, inderdaad, maar niet iedereen doet graag sport en in die zin het cultuurbeleven kan inderdaad ook zorgen voor die fysieke activiteit en daarbij uh, dat stimuleren. De sociale interactie is ook belangrijk, maar wat misschien ook wel interessant is, is dat men eigenlijk gezien heeft in onderzoek hè, dat een... een, een Esthetieke ervaring euh, kan je eigenlijk gaan waarnemen in de hersenen, Aha. ter hoogte van de prefrontale cortex, hè, vooraan aan de hersenen. En die zones die oplichten bij zo'n esthetieke ervaring, die lijken ook geconnecteerd te zijn met die neuronen die ook instaan voor de regeling van emoties. Dus in die zin is er ook wel een biologische verklaring te vinden voor tussen de link tussen die Esthetieke ervaring en laat ons zeggen hoe dat we ons mentaal uh, voelen. Ja.
1: ja, ik merk het zelf, als ik naar een tentoonstelling ben geweest en ze heeft mij geboeid. Ja, dan, dan loop ik de rest van de dag op wolken eigenlijk.
4: Mm -hmm. Ja, en dat is eigenlijk ook artsen in Canada, bijvoorbeeld in Montreal. Die hebben eigenlijk de mogelijkheid sinds 2018 om eigenlijk een museumbezoek voor te schrijven. Ik was eerlijk gezegd ook verrast toen ik dat las. Maar dus ook het al op andere echt plaatsen in weet, Canada. Het gebeurt echt, ja, in Canada. In Montreal is er een samenwerking met musea. En men gebruikt dat enerzijds als aanvullende therapie bij mensen met bijvoorbeeld depressie, maar men wil het ook gaan uittesten preventief en zeker bijvoorbeeld nu in deze coronatijden waar we met z'n allen zich toch wat minder goed voelen en dat museumbezoek dan toch mogelijk blijft, is men ook aan het onderzoeken welke mate dit ook preventief kan gaan ja. werken. En, en dus kunnen ze in Canada kunnen ze dan hun
1: ticket sturen naar het, ziek, naar het ziekenfonds?
4: Wel, er is eigenlijk een, een afspraak gemaakt waarbij voor een bepaalde groep van uh, patiënten men effectief uh, een, eigenlijk een soort u voorschrift kan gaan dienen als een soort inhangsticket voor het uh, museum. Ja.
1: Overigens, het, het kan ook aanvraagd werken, heb ik al gemerkt. niets zo deprimerend hm. als een slechte tentoonstelling, echt. Dat kan ik u verzekeren. Hm. Dus wel opletten welke tentoonstelling. Het moet, het moet je een beetje liggen, hè?
4: Ja, het moet je liggen en dat blijkt ook... Je ziet dat als je gaan kijken in onderzoek... Dan zie je dat een, 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 het bezoek aan een cultureel erfgoed... Het, eigenlijk je daar wat gevoelig moet voor zijn... En dat, dat kan je ook gaan meten. Dus het zal zeker niet zo zijn dat het voor iedereen werkt. Hè. Uh, dat is, uh, maar dat bepaalde groep het van mensen... Het moet een beetje zijn,
1: op uh, maat zijn. Hè. Voor de ene is podium ja. beter, een andere concert meer. een beeldmensch, voilà. literatuur... Mm -hmm. Kan ja, ook inderdaad. helpen. Is daar een verklaring voor waarom literatuur zou helpen tegen depressie? Mm -hmm.
4: Wel, uh, literatuur uh, zorgt ervoor dat je wat in contact komt met uh, andere gedachten. En dat stimuleert ook opnieuw je hersenen. En dus het verbetert eigenlijk het uh, denkvermogen. Uh, het, het brengt je ook op, uh, op andere ideeën. En het laat je ook wel wat wegvoeren van uh, de realiteit. Dus er zijn daar eigenlijk ja, verschillende verklaringen voor.
1: Ja. Of je vindt een schrijver die precies voelt wat jij voelt en die, dat geeft dan een soort band natuurlijk het, is echt een, het kan een hele intense ontmoeting zijn
4: ja het kan een intense ontmoeting zijn maar soms zet het ook mensen aan tot het zelf neerpennen van hun eigen verhaal en dan zit je in de schrijftherapie en het kunnen zich kunnen afschrijven van bepaalde emoties en, en, kan, en gevoelens kan daarin echt wel een belangrijke rol spelen in, in therapie, hetzelfde Geld trouwens met schrijven. Uh, en ook uh, schilderen en uh, musiceren. Zijn ja. allemaal vormen die kunnen helpen bij het uiten van bepaalde gevoelens en uh, emoties. Een boek als medicijn. Lode
1: Goderis, dankjewel. Goedemiddag en veel succes. Graag gedaan. Gezeeleeuwd, Bent u alles uh, gezeleeuwd? Of misschien doet u zelf graag aan zeeleeuwerij? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Het heeft absoluut niets te maken met het typische geluid van het zeezoogdier. Het schijnt wel even saai te zijn. En even vervelend. Zeeleeuwen. Mark van Oostendorp, uh, oh, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze huistaalkundige. Zeeleeuwen, dat is iets wat je doet. Hè? Het is een werkwoord.
0: Het is een werkwoord en het is een nieuw werkwoord. Dus het is, je, je kunt het op internet vinden, maar je kunt het nog niet eens zo heel erg veel vinden. Maar het is denk ik een werkwoord dat we heel erg hard nodig hebben. Vooral juist op dat internet. Want het beschrijft het gedrag van. Ja, dat, dat ik eigenlijk ook wel vooral ken van bepaalde mensen op internet. Het is een vorm van. Een vorm van plagen. Het is een vorm van politiek, vooral politieke discussies, volkomen ondermijnen. Door, ja, door wat te doen? Door je vo uh, voor te doen als iemand die alleen maar vragen stelt, als iemand die graag wil leren, als iemand die alleen maar objectief is, die alleen maar wil weten waar je eigenlijk wat je beweert op baseert. Ja, ja. En zodra je dat hebt gedaan, dus je hebt uitgelegd waar je dat op baseert, vraagt hij nog een keer: even beleefd en vriendelijk. Maar waar baseer je dat dan op? Dat en hoe kom je. Een goede je dat journalist dan dan? eigenlijk. Nou, dat is een van de dingen die het zo ingewikkeld maakt. Dat is natuurlijk precies eigenlijk de houding die je verwacht... in een, in een democratie van journalisten of in mijn geval van wetenschappers. Hè, al maar doorvragen, nooit ergens genoegen meenemen. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk, uh, nemen we allemaal dingen aan... moet je met dingen, bepaalde dingen genoegen nemen. Ik, een van die discussies die ik had, ging over... Uh, uh, de, de Amerikaanse verkiezingen en daar was iemand die zei: Nou ja, ik, uh, ik was in discussie met iemand die, geloof, die niet geloofde dat uh, uh, Joe Biden gewonnen had. En uh, die heb ik uiteindelijk van... Dus dat was een zeeleeuw, want die deed zich heel vriendelijk voor... en bleef maar vragen en bleef maar vragen. Maar die heb ik uiteindelijk teruggezeeleeld, zo gezegd... <laughs> door te vragen, maar hoe weet u dan zo zeker... dat Donald Trump en Joe Biden eigenlijk echt bestaan? He, ha, dat, ja, 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 ja. Hoe dus weet je dat zo zeker? Dat is eigenlijk dat het,
1: ook... het favoriete ja. wapen van de zeeleeuw. Hoe weet je dat zo zeker? Bijvoorbeeld, eh, Thierry Baudet die heeft tijdens de bezetting van het Capitool eh, via Twitter zijn steun betuigd aan Trump... Achteraf ja. heeft hij gezegd, nee, nee, dat was niet tijdens, dat was ervoor. Ik heb niet getwitterd ja. tijdens, maar voor de, de rellen, voor de bestorming van het kapitool. Ik kan dan bijvoorbeeld twitteren, Thierry Boudet ligt, nu over zijn steun aan Trump tijdens de bestorming van het kapitool. En nu mag jij mij een leven bijvoorbeeld. Wat zeg je ja,
0: dan? Nou, ja, ho, 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 hoezo? Hoe weet u dan dat hij het ligt? Ik, ik uh, vind dat wel interessant om dat te weten. Dan ben ik heel slim, want ik heb een screenshot... Een
1: uh, screenshot van de tweet met de datum en de tijd. Voilà, stuur ik door naar jou. Dan heb je niet van terug. Oh
0: ja, meneer. Maar dat, dus ik vind dat heel, op zichzelf heel interessant. Maar we, we kunnen natuurlijk nooit zeker weten of die datum en die tijd niet achteraf zijn toegevoegd. Hoe, hoe kunt u dat precies bewijzen? Ja.
1: Dan zeg ik, die afbeelding is geverifieerd door CNN. Voilà. Ja, ja oké, okay, maar van dan,
0: dan moeten we... Het komt van CNN. Ja, oké, okay, maar hoe weten we zo zeker dat we... We weten van CNN dat die een duidelijke politieke uh, voorkeuren heeft. Dus, uh, ja, lazer eens op, man. Helemaal bevredigend. Dat zeg ik <laughs> nou ja, dan. En dat is het, dus dat is het probleem. Het is iemand die volgt op, op een bepaalde manier de regels van het redelijke debat... Maar voert dat zo ver door dat je uiteindelijk... Ja, je kunt niet meer reageren. Want je kunt niet je hele leven vervolgens gaan besteden... aan het onderbouwen van jouw onderbouwing... en daar dan weer de onderbouwing van. Um, je, je kunt boos worden, zoals uh, jij nu werd.
1: Ja, dan verlies verliezen. Uh, maar dan zo zeg nou, ik, heb ja, maar
0: meneer... Ja, meneer, uh, ik, vraag, ik stel alleen maar wat vragen. Ik, uh, ik blijf zo beleefd. We kunnen uh, natuurlijk ja, niet discussiëren. Ja, en jij ja. Dus, dus, dus of je loopt weg, of je houdt ermee op. En ook dan, dus je kunt eigenlijk alleen maar verliezen. Dat, ja. en, maar of het is je kunt dus heel lang doorgaan is...
1: en dan ga je heel veel tijd verliezen natuurlijk. Dus je verliest altijd. <laughs> ja, precies.
0: Dus je, verlie je verliest altijd... En het is ook heel een heel moeilijk probleem. Ik, dus het is heel fijn. Kijk, waarom is het fijn om zo'n woord te hebben? Omdat dit een fenomeen is dat dus heel veel mensen kennen in onze huidige communicatie. En het ga, dat kan ook alle politieke richtingen opgaan. Dat is niet gebonden aan een bepaalde politieke uh, richting. Maar het, dus ied, heel veel mensen herkennen het. Maar doordat het een naam heeft, wordt het een soort groep van dingen. Hè? Kun je die dingen opeens bij elkaar plaatsen? Kun je opeens denken, oh ja, dat is mij ook wel eens overkomen. En toen vond ik dat alleen maar irritant van die persoon. Maar nu begrijp ik dat het een verschijnsel is. Ja. Dus dat is heel uh, fijn. Maar wat je er dan precies aan moet doen, is dus heel moeilijk te zeggen. Omdat je... Ja.
5: Niet aan, meteen, beginnen. Meteen, dus niet als aan iemand, beginnen. meteen als iemand
0: een vraag stelt. Uh, ja. ja, sorry. Nee, dus als je meteen als iemand een vraag stelt. die persoon dan gaat zeggen. ja, u bent een zeeleeuw. dat is natuurlijk ook weer niet nee. aan de orde. Nee. Hè? Het komt erop aan dus, om uh, ze te
1: identificeren, de zeeleeuw. voordat je in discussie
0: gaat met een zeeleeuw. <lacht> denk ik. Maar dat kan, dat kan niet. Dat, dat kan is niet. heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dus. Ja, het kan niet. Dus je, het is, kijk, het gaat erom. Dus mensen hebben gezegd. Dus in het, in het Engels, het komt uit het Engels. Hè, dus in het Engels bestaat het al een tijdje. Sea, lion, sea lioning. En uh, er zijn mensen die dan zeggen: ja, je hebt dus uh, serieuze skepsis. Of ze noemden dat kwaliteitsskepsis. In ieder geval, zo vertaal ik dat. En je hebt kletsskepsis. Dus dat zijn mensen die zogenaamd scept, sceptisch zijn. Maar die dat eigenlijk nergens op baseren. Die eigenlijk helemaal geen eigen. Uh, ja, die, die nooit zelf iets in de wacht uh, schaaldurft die eigenlijk leggen. helemaal
1: niet nieuwsgierig zijn die hebben hun conclusies al getrokken maar die doen zich voor als Precies. nieuwsgierig dat is het verschil als tussen kletskepsis en ja. kwaliteitsskepsis ja, we moeten natuurlijk nog wel heel even zeggen over zeggen waarom
0: het eigenlijk
1: ik ga jou niet zien over het precieze onderscheid, onderscheid daartussen, maar, <laughs> maar wat heeft het inderdaad met, met zeeleeuwen te maken doen zeeleeuwen iets van die strekking
0: ehm uh, nou ja, voor zover ik weet niet. Ik heb nog niet heel veel discussies gevoerd met zeeleeuwen in mijn leven. Maar het komt uit een strip. Het komt uit een Amerikaanse strip. Waarin uh, uh, iemand iets onaardig zegt over zeeleeuwen. En vervolgens uh, wordt die persoon en zijn gesprekspartner. Die worden tot in de slaapkamer achtervolgd. Oh door een zeeleeuw die op deze manier opereert. Die dus zegt ja, ik wil alleen maar discussiëren over precies mee, wat hebt u daar nou precies tegen, en als die persoon dan de stem verheft, zegt hij, ja, u hoeft ook niet de stem te verheffen, ja. dat is alleen maar een redelijke discussie, terwijl de persoon zegt, ga uit mijn slaapkamer.
1: Ga uit mijn slaapkamer. Uh, de, de computerlijn begint een beetje te bibberen, maar ik denk dat we de boodschap begrepen hebben, trouwens, dat is natuurlijk ook altijd een truc om zeeleeuwen op afstand te houden. Mijn batterij is op. Sorry. Ja. Misschien is dat. De lijn de truc. begint te bibberen. De ja. lijn begint te bibberen. Mark van ja. Oostendorp, dankjewel. Goedemiddag.
5: Ja. Radio 1, altijd benieuwd.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 18 januari 2021. Alleen nog die van Jovanka Stiel. de Vlaams-Amerikaanse comedienne krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Goedemiddag. Het is nu de derde week van januari en dit is volgens wetenschappers de week waarin wij al onze goede voornemens voor het nieuwe jaar opgeven. Klinkt dat raar? Laat me dan dit vragen. Ben je al ooit iemand tegengekomen die nog altijd bezig is met zijn of haar goede voornemens in juli? Nee, ik dacht het niet. Dus volgens alle wetenschappelijk onderzoek is deze derde week van januari de laatste week waarin je dingen zal horen zoals «Geen bier voor mij, dank u, ik ben sinds 1 januari gestopt met alcohol» of «Ik moet vroeg gaan slapen, zodat ik om vijf uur kan opstaan om yoga te doen». En inderdaad, iedere keer rond het einde van de tweede week van januari waren er plots veel redenen waarom ik vandaag niet naar de fitness kon gaan, maar van plan was om het zeker morgen te doen. En daarna iets anders. En nog iets anders. Tot ongeveer de derde week van januari toen ik eindelijk zei wie ben ik voor de gek aan het houden, mij neerzetten op de zetel en een volledige zak chips uitaat?" Mijn goede voornemens van vorig jaar waren Leren breien, een marathon lopen en zonder accent Nederlands praten. Allemaal niet gelukt, maar gelukkig kan ik de schuld aan de coronacrisis geven. Hey Jovanka, waarom heb je zo'n irritant, zwaar accent? Yeah, sorry, that can't do the ja, sorry, okay, dat kan door de coronacrisis. Ja, oké, ik snap het. Dit jaar ben ik tot nu toe echt goed bezig met mijn goede voornemens. Namelijk stoppen met klagen en stoppen met grote verklaringen te maken. En ik denk dat de kans groot is dat het deze keer wel zal lukken. Maar ik ga hier geen grote verklaringen over maken. En als het echt niet lukt, dan mag ik er zeker niet over klagen. Tot morgen.
1: Nationaal met Jovan Castiel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.